0: Começa agora o SkyCast, o podcast da NeuroSky, a maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia da América Latina. Neuro Sky. Olá NeuroSky e seja bem-vindo a mais um Sky Experience. Para o nosso tema de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre vertigem posicional paroxística benigna. Gente, a importância desse tema é muito grande. E eu digo para vocês o seguinte, se vocês pudessem estudar uma causa de tontura, estudem VPPB. Por quê? VPPB é uma das principais causas de tontura, tá? E provavelmente, é, se vocês trabalharem em pronto-socorro, vocês vão encontrar um paciente com VPPB ao longo da vida de vocês. Tá? É uma doença extremamente prevalente, ela tem uma prevalência na vida em torno de 2,4%. Né? Ela parece ser a principal causa de tontura que a gente encontra na população, principalmente em pacientes mais velhos. Então, ela é muito comum e a importância dessa patologia é que ela é potencialmente curável com as mãos. Né? Quantas coisas aí vocês conhecem na medicina que a gente consegue literalmente curar com a nossa mão. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o VPPB e vou passar algumas dicas para vocês tá? que são importantes na hora da gente avaliar esses pacientes. Então, gente, é, VPPB ela chega aí a praticamente 50% dos distúrbios vestibulares periféricos. Ela é causada né, por debris de cálcio que entram nos canais semicirculares. Né? Lembrando que esses canais eles são responsáveis por, de, por detectar a aceleração angular da cabeça. Então, quando você cai um debris de cálcio lá dentro, uh, parece que esses debris eles vêm ali né, do utrículo, que é um outro componente do nosso labirinto, isso gera uma movimentação de endolinfo ali e faz essa sensação né, de como se a gente estivesse girando a cabeça. É como se o debris mandasse um sinal né, para o nosso labirinto, que vai mandar um sinal para os núcleos vestibulares, notificando que a nossa cabeça está movendo. Muito bem, dito isso, o que, que o paciente com VPPB vai sentir? né é, Crises de tontura. E aqui, pessoal, eu queria deixar ah, uma dica específica voltada para a anamnese. Quando a gente fala de VPPB, a gente fala de um paciente que vai chegar se queixando de tontura, seja no pronto-socorro, seja no ambulatório, e muita gente não sabe fazer uma anamnese de um paciente com tontura, tá? É, e isso é um problema, porque se a gente começa fazendo a nossa anamnese de maneira errada, a gente não vai conseguir dar um diagnóstico, e se a gente não der um diagnóstico, a gente vai lançar mão aí de exames ou de condutas errôneas na hora de intervir nesse paciente. E o pulo do gato aqui, pessoal, é o seguinte, sempre que a gente estuda VPPB, a gente vai ler lá que são crises recorrentes de tontura quando o paciente move a cabeça. Então qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Elas ficam forçando né, o paciente a dizer se a tontura dele acontece somente quando ele mexe a cabeça. E na prática, pessoal, não é bem assim. Tá? É óbvio que as crises de VPPB, elas de fato são episódios recorrentes de vertigem que em geral duram menos de um minuto, são segundos, que são provocados por movimentação da cabeça. Isso está correto. Só que muitos pacientes, eles têm sintoma residual entre uma crise de tontura e outra. E é aí que a maioria das pessoas erra. Por quê? Quando as pessoas acessam essa persistência de uma tontura leve entre um episódio e outro, ela tenta encaixar esse paciente num outro, numa outra diagnóstico de tontura. Como, por exemplo, uma neurite vestibular. E é aqui que boa parte das pessoas vai errar. Então, o que eu quero deixar de dica para vocês é, sim, VPPB é uma causa de tontura recorrente, né, de vertigem recorrente. O paciente ele mexe a cabeça, ele vai ter uma tontura, em geral vai durar menos de um minuto. E quando ele fica parado, existe uma melhora dessa crise. Mas pode persistir, uma leve tontura, um certo mal-estar entre uma crise e outra. E isso não exclui PPB, pessoal. Por sinal, isso é muito comum. Tá? É, os pacientes eles podem ter náusea, eles podem ter vômito tá? durante esses episódios. E assim, se o paciente não tratar, se ele não fizer uma manobra de reposicionamento, o que vai acontecer é que isso pode melhorar em média em duas semanas, mas alguns pacientes persistem por meses assim. Então se eu estou de frente para um paciente que está se queixando de tontura, a primeira coisa que eu vou fazer é acessar se essa tontura ela é provocada por alguma posição, tá, pessoal? É, ou se ela não é provocada, se ela vem espontaneamente. E durante a minha anamnese, eu também vou tentar identificar se ela é provocada por uma posição específica. Por exemplo, levantar a cabeça para estender uma roupa no varal, é, abaixar a cabeça para amarrar os sapatos, é, rolar na cama para um lado. Você vai tentar determinar para que lado que é gerada essa vertigem. Por quê? A gente sabe que tem os estudos demonstram que até 80% das vezes a gente consegue determinar o canal que está afetado já pela anamnese. E aí depois a gente vai confirmar isso com o nosso exame otoneurológico. Uma vez que eu classifiquei esse paciente com uma tontura episódica provocada, né, a gente vai partir aí para a nossa abordagem de exame. E aqui, pessoal, a dica é simples. É, se você tem um paciente com queixa de tontura no pronto-socorro, a gente precisa ter um exame neurológico básico. Tá? Por quê? Porque se esse paciente tiver qualquer sintoma neurológico focal, qualquer sinal neurológico focal, obviamente você vai direcionar para uma abordagem de, de etiologia centrais. Não é o objetivo aqui dessa, desse Sky experience de hoje. A gente tem um Sky experience de abordagem de tontura no pronto-socorro. Mas só para lembrar vocês que um exame neurogeral é importante para você ver se não tem nenhuma outra alteração. E a partir do momento que a gente fez esse exame geral, o que a gente vai prestar muita atenção agora é no nistagmo, gente. Toda vez que você tem um paciente com tontura, você precisa observar os olhos desse paciente. E aqui a gente precisa dedicar um tempo para observar isso. Né? Detectar nistagmo no exame físico não é simplesmente olhar um segundo para o olho do paciente e já mandar ele olhar para o lado. Não. A gente precisa olhar o olhar primário por em torno de 5 a 10 segundos observa o paciente olhando para o horizonte e veja se existe algum nistagmo espontâneo no olhar primário. Por quê? Se eu tenho um paciente com tontura, mesmo que provocada por movimentação da cabeça, e existe nistagmo no olhar primário, eu não vou fazer dix hall -Pike, tá, pessoal? A gente só vai fazer Dix-Hall-Pike na ausência de nistagmo, tá bom? Muito bem. Olhei meu olhar primário, 5, 10 segundos, o paciente não teve nistagmo. Segundo passo, eu vou olhar a mirada horizontal. E aqui a gente precisa lembrar que a gente não pode ultrapassar 30 graus né, na hora que o paciente está olhando para o lado. Por quê? Porque se eu ultrapasso 30 graus, eu posso desencadear um nistagmo fisiológico. E muita gente erra aqui também, porque desencadeia um nistagmo fisiológico e a pessoa vai e assume que aquele nistagmo é patológico e rotula o paciente, com, às vezes com um diagnóstico que ele não tem. Então, sempre em torno de 30 graus, para um lado, observa de 5 a 10 segundos e depois para o outro, observa de 5 a 10 segundos. Depois a gente vai fazer o H, né? a gente vai é, fazer todas as miradas né? Do, da movimentação ocular e vai observar também se tem nistagmo vertical, né? Outros, nistagmos em outras posições. Na ausência de nistagmo e na suspeita né? de uma tontura provocada, episódica, aí sim a gente vai né, para as manobras posturais e, no caso aqui, a manobra de dix hallpike pike Por que a manobra de dix hallpike ela deve ser feita é, numa suspeita de VPPB? A gente tem três canais semicirculares. A gente tem o canal semicircular posterior, o horizontal e o anterior. A manobra de dix hallpike pike ela é uma manobra que serve para detectar o VPPB de canal semicircular posterior. E por que, que a gente vai fazê-la? Porque esse é o canal mais comumente afetado, gente. Então, em torno de 85%, 90% dos casos, a gente vai ter o otolito, ele vai, tá, ele vai migrar para o canal semicircular posterior. Então, chegou lá seu é paciente que está levantando a cabeça ficando tonto, abaixando a cabeça ficando tonto, a gente vai fazer esse exame inicial, vai tentar ver se tem algum estagmo na mirada primária, na, na mirada primária e na mirada horizontal, e aí, por fim, a gente vai para o nosso dix Halpike. pike O que, que a gente precisa observar no dix Halpike pike E aqui é um ponto importante para quem trabalha no PS. É, por sinal, treinem a realização do dix Halpike pike para vocês se familiarizarem com essa manobra. E treinem a manobra de correção, que a gente vai falar mais à frente, né, que é a principal, é a manobra de Apple, para vocês saberem como executá-la e também saber interpretar o que, que essas manobras trazem para a gente. Então, no meu Dix-Halpike, o que eu vou fazer é, eu vou sentar o meu paciente, vou virar a cabeça dele em torno de 45 graus para o lado afetado. Se eu não souber o lado afetado, eu vou fazer de um lado e depois vou fazer do outro. E uma vez que o paciente está sentadinho, olhando 45 graus, né, com a cabeça lateralizada, eu vou deitar subitamente esse paciente com a cabeça para fora da cama, de maneira que ela fique em extensão o pescoço do paciente estará em extensão com a cabeça girada a 45 graus. E aí o que a gente vai observar? A gente vai esperar alguns segundos, a gente vai pedir para o paciente manter os olhos abertos e a gente vai observar se essa posição vai deflagrar um nistagmo. E geralmente é um nistagmo evidente. Tá? É um nistagmo que vai ser vertical. Tá, gente? Então ele vai bater para cima e com um componente torsional. Tá? Então, é o que a gente chama de um estagmo upbeat e torsional. Então, o nistagmo vai bater em direção ao chão e vai girar também um pouquinho o olho do paciente em direção à orelha que está para baixo. Tá? Então, é, como médico do pronto-socorro, a verdade é a seguinte. Vocês não precisam exatamente saber que é um estagmo upbeat, torsional... Não, o que você precisa saber é se você deitou o paciente, depois de poucos segundos ele começou a ter um nistagmo e esse nistagmo durou aí em torno de 30 segundos e parou. Isso que é importante. Teve uma latência para começar o um nistagmo, esse nistagmo foi transitório, parou de ocorrer, você sentou o paciente, repetiu a manobra na mesma posição e ele aconteceu com menos intensidade. Isso é o que a gente precisa fazer na sala de emergência. Né, na, não necessariamente na sala de emergência, mas na avaliação inicial desses pacientes. Quais são os critérios né, da, da manobra de dix hallpike É tudo isso que eu falei aqui agora. Você vai ver se o um Nistagmo tem uma latência, em geral ele demora alguns segundos para começar, um, dois, três segundos, e ele vai durar ali em torno de 30 segundos. Ele tem essa característica upbeat, né, bate para cima e torcional, né, em geral para o lado da orelha que está para baixo. É, quando o paciente senta, você pode observar uma recidiva do nistagmo na direção oposta, ou seja, para o chão, né, ele sentado, perdão, e ao repetir a manobra do mesmo lado, você diminui a intensidade e duração do nistagmo. Os pontos-chave, gente, são latência, ou seja, demora um pouquinho para começar, transitório, ele demora alguns segundos a duração, e ele, é, ele vai fatigar, ele tem uma fatigabilidade. Se você ficar repetindo ele tende a diminuir de intensidade. Se você tem uma manobra de Dix-Halpai com essas três características, latência, transitório e fatigabilidade, você está de frente aí a um VPPB. Tá? A chance de você dar esse diagnóstico aí com, essas, com todos esses critérios preenchidos é muito grande. Preciso tomar cuidado com diagnósticos diferenciais? Óbvio. Né? Na medicina a gente sempre tem diagnósticos diferenciais. E os nossos diagnósticos diferenciais aqui serão de causas de tontura episódica. É, principalmente tontura episódica desencadeada por alguma coisa. Então, por exemplo, um paciente que tem tontura ao levantar pode ser uma hipotensão postural. Né? Então, avaliar a PA em pé e deitado, super importante. Existem pacientes que têm hipofunção vestibular crônica unilateral. Em geral, também são episódios de tontura deflagrados por movimentação da cabeça, mas a duração tende a ser bem mais curta do que a do VPPB. A paroxismia vestibular né, é uma outra causa de tontura. São vários ataques de tontura ao longo do dia. Duram poucos segundos. É, podem ser desencadeados por movimentação da cabeça. Né, a, é um diagnóstico que, a, em geral, você tem na neuroimagem. Uma compressão neurovascular. A gente pode discutir isso um pouco mais depois. Outra causa de tontura né, episódica é a enxaqueca vestibular. Tá, que são episódios de enxaqueca que podem ser acompanhados aí de vertigem. É, em geral, na história, se você tiver uma história clássica de enxaqueca, fica muito mais fácil de dar o diagnóstico. Uh, existem também, é, e aqui é o diagnóstico diferencial que a gente tem que tomar mais cuidado, os nistagmos centrais posicionais, tá? a vertigem posicional central. Em geral, esse tipo de vertigem vai acontecer quando você tem lesão cerebelar, do verme cerebelar. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é que a gente não vai respeitar... Aqueles três pontos chaves que eu disse para vocês do VPPB, né? Então, no, no nistagmo posicional central, quando você deita o paciente para fazer um dix hallpike pike o que acontece é que imediatamente, ou seja, não tem latência, vai se iniciar um nistagmo. Esse nistagmo, ele costuma ser um nistagmo downbeat, ou seja, ele vai bater, vamos colocar aí, em direção ao queixo do paciente, Tá? Ele não vai fadigar. Então, se você ficar repetindo a manobra, o nistagmo continua do mesmo jeito. E ele costuma ser contínuo. Então, ele vai durar aí mais que um minuto na maior parte das vezes, então, não tem latência, não é transitório, não tem fatigabilidade. Então, se você tem um paciente com vertigem central, em geral, quando você fizer a manobra posicional, né central, digo, posicional central, quando você fizer a manobra, vai ser um estagmo para baixo, diferente do VPPB, não vai ter latência, não vai ter fatigabilidade e ele não vai parar de bater. Então, é muito importante a gente saber isso. E, na maior parte das vezes, pessoal, né, o que é uma coisa boa, o paciente com é, lesão cerebelar do verme, ele terá outras alterações no exame neurológico e aí a gente vai conseguir perceber isso né, na nossa anamnese e exame neurológico geral. E por fim, pessoal, uma outra causa aí de vertigem posicional é a síndrome de Bowhunter né, ou a síndrome da artéria vertebral rotacional em que você tem uma compressão ali, geralmente de estruturas ósseas da artéria vertebral quando o paciente faz uma rotação né, do pescoço é, chama síndrome de Bow Hunter pela maneira com que ela foi descrita, né, num arqueiro que, quando ele girava a cabeça para praticar, ah, gerava uma síndrome de Wallenberg. Também ela, a síndrome de Ball Hunter costuma vir acompanhada aí de outros sinais de insuficiência vértebro basilar. Muito bem, gente. Então, para sumarizar, se você tem um paciente que chega com uma queixa de tontura né, recorrente, doutor, eu estou tendo aqui. Eu tenho tontura. Eu tive vários episódios hoje. É, quando eu mexo a cabeça eu fico tonto, mas às vezes eu sinto uma tontura entre os episódios. Se você tem um paciente com essa queixa, né, você vai suspeitar de VPPB, você vai fazer essa anamnese tentando procurar qual é o fator desencadeante, qual é a posição que desencadeia aquela tontura, e você vai partir aí para um exame otoneurológico para descobrir a causa. E aí a gente falou né, que na maior parte das vezes a manobra de Dix-Halpike né, deve ser feita inicialmente por ser o VPPB de canal posterior o mais comum. E como que a gente trata esses pacientes? Né? E isso aqui é muito legal. A, as manobras de reposicionamento, né, a gente falou lá no começo que o VPPB ele é causado por um otolito que se deslocou para o canal semicircular, e o que a gente precisa é tirar esse otolito do canal semicircular, jogar ele de volta né, no labirinto de onde ele veio. E para a gente fazer isso, né, a gente vai fazer manobras como a manobra de Apple ou a manobra de Semon, né, no caso do VPPB de canal posterior. E a gente tem várias meta-análises né, publicadas até na Cochrane, mostrando que as manobras de reposicionamento elas são eficazes, elas são seguras, elas têm uma taxa de sucesso alta. É... E quando você vai olhar a literatura para ver sobre taxa de insucesso nessas manobras, muito do que a gente vê é pessoas que não sabem utilizar a manobra de reposicionamento ou que não souberam reconhecer, usaram uma manobra de reposicionamento num paciente que tinha, na verdade, uma neurite vestibular. É óbvio que não vai funcionar uma manobra de Epley numa neurite vestibular. E por isso que eu disse para vocês no começo aqui desses Sky Experience, pessoal, que se é para estudar uma causa de tontura, Estudem VPPB, porque ela é muito comum e se vocês se familiarizarem a coletar uma boa anamnese, a excluir diagnóstico diferencial, vocês vão ajudar demais esses pacientes. Tá? E aqui a gente está falando de uma condição que remédio ajuda muito pouco. O que ajuda é reposicionar o otolito. Tá? E aí a nossa manobra de reposicionamento principal é a manobra de Epley. Tá, existe a manobra de Apple modificada que você pode fazer com um travesseiro, você orienta o paciente a como fazer. E existe a manobra de Semon também, que parece ser igualmente eficaz, mas que é menos estudada. Tá? A taxa de sucesso em geral gira em torno de 85%. É claro que existem pacientes que vão recorrer, mas é uma manobra aí praticamente sem efeitos colaterais, é né? claro que existem, mas ah, muito segura e que a gente deve saber utilizar. Como que funciona o Appley? Gente, o Appley funciona igual o começo do Dix Hall Pike. Você vai sentar o paciente, você vai girar a cabeça dele em torno de 45 graus e você vai deitar ele subitamente com a cabeça pendente para fora da cama. Depois a gente vai mandar um vídeo de demonstração para vocês. Ele citei o nistagmo, eu vou ficar ali até o nistagmo ceder. Quando aquele nistagmo desapareceu, e a gente está falando em torno de 30 a 60 segundos, você vai ficar naquela posição. Quando o nistagmo cedeu, você vai girar a cabeça do paciente 90 graus na direção oposta. Muito bem? Então você girou a cabeça do paciente na direção oposta. Então, por exemplo, se ele começou olhando para a direita, você vai virar a cabeça dele para o lado esquerdo e você vai continuar ali naquela posição né, até esgotar o nistagmo. Esgotou o nistagmo, melhorou a tontura. Aí você vai girar o paciente novamente de maneira que ele fique olhando para o chão. Em geral, uma estratégia que a gente usa aqui é segura a cabeça do paciente na posição, tá? e aí você pede para ele virar o tronco de maneira que ele fique de lado na cama, até o momento ele estava em posição supina, então peça para ele ficar em decúbito lateral e você estabiliza a cabeça dele, e depois você só gira a cabeça dele de maneira que o nariz fique apontado para o chão. Imagina o nariz do paciente igual uma seta apontando para o chão, você fica ali, mais 30, 60 segundos, espera o nystagmo desaparecer, a tontura desaparecer. Quando o paciente estiver bem, você vai sentar o paciente ali olhando né, para o ombro dele. Né? Na posição que ele estava olhando para o chão, você vai sentar ele. Essa manobra pode ser repetida tá? uh, se você não obteve sucesso na primeira vez. E é interessante de fato você repetir para ver se, se o nystagmo melhorou. Porque se você faz o Epley e o nistágmo desapareceu, Epley de sucesso, pessoal. Você pode até ensinar o paciente a fazer o Apple modificado em casa, né, para ele fazer, caso esse sintoma recorra. É, mas prestar atenção, porque às vezes, né, até 37% dos pacientes, eles podem ter uma leve instabilidade, uma tontura leve que persiste aí umas duas a três semanas após a realização da manobra. Isso não significa que você não reposicionou o otolito, tá bom, gente? É, essa leve instabilidade, ela pode realmente persistir. Mas o importante é você ver se o nistagmo desapareceu. E agora, né, algumas coisas, né, por exemplo, tem, tinha algumas pessoas que advogam sobre o uso de colar cervical após realização de Apple de, de é, para evitar a movimentação cervical e recidiva do VPPB. Esses resultados na literatura são muito conflitantes, tem trabalhos que falam que ajuda, tem trabalhos que falam que não ajuda. É, em geral, a gente não indica isso na prática, tá? E uma outra coisa que é interessante é o self-treatment, né, que é o autotratamento. Que ele é eficaz em torno de 65% a 90% dos pacientes. Você pode ensinar o paciente a fazer um apple você pode ensinar o paciente a fazer um Semon modificado, é, caso ele recorra a sintoma. A única coisa importante é você explicar para o paciente de qual lado ele deve começar, tá? Porque todas essas manobras, elas devem ser feitas pro lado acometido. Não adianta você fazer do outro lado, tá? E um ponto aí importante para quem tá no PS, VPPB, gente, não é uma coisa que você cura com remédio, tá? É uma, uma coisa que você vai curar com a mão, com a manobra. É, mas você pode usar o remédio se você tiver com um paciente muito sintomático, que tá vomitando muito e que você não tá conseguindo executar a manobra. Daí você pode usar betestina, você pode usar dramin antes de executar a sua manobra de correção, tá? Uma vez que você deu o diagnóstico de VPPB. É... Então, mas assim, lembrar que tratar VPPB com remédio, você vai suprimir o labirinto, mas em geral você não vai resolver o problema. E o que eu queria deixar aqui para vocês, uh, que não vai ser algo que eu vou abordar agora, a gente discutiu nesse Sky Experience basicamente o VPPB de canal posterior. Mas pessoal, existe o VPPB de canal horizontal e existe o VPPB de canal anterior. E principalmente o VPPB de canal horizontal é um subtipo né, de vertigem posicional paroxística benigna que dá muito trabalho, mas que é muito interessante da gente reconhecer. E eu vou deixar para falar dele no próximo Sky Experience. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.